0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Gestern hat es heftige Angriffe gegeben auf die ukrainische Infrastruktur durch russisches Militär. Nicht die ersten in diesem Krieg, der schon länger als ein Jahr dauert. Gesine Dornblüt, das war seit Längerem ein größerer Angriff, auch auf die Energieinfrastruktur. Wie sind denn die Folgen heute Morgen?
1: Ja, das Stromnetz wurde tatsächlich in zahlreichen Regionen der Ukraine beschädigt und damit zum Teil auch die Wärme- und Wasserversorgung. Das reicht ganz vom Westen in Lviv, Ivano-Frankivsk, bis weit in den Osten nach Kharkiv, ebenso im Süden Saparisha. Die Reparaturarbeiten laufen bereits, aber nach dem derzeitigen Stand und nach Angaben der ukrainischen Behörden sind vor allen Dingen die Region Zhitomir. Weiterhin stark betroffen Kharkiv auch, Uh, über Zhitomir heißt es, die Reparaturen werden bis zu zwei Wochen dauern. So lange wird es Abschaltungen geben. In Kharkiv uh, rechnet man damit, dass es etwas schneller gehen wird, das Stromnetz zu stabilisieren. Das soll in einigen Tagen soweit sein.
0: Stichwort Saporizia, da liegt ja bekanntlich Europas größtes Atomkraftwerk. Was ist mit dem AKW?
1: Ja, da meldete gestern der Betreiber in Herroatom, dass die Stromversorgung zu diesem Atomkraftwerk aufgrund der russischen Raketenangriffe unterbrochen war. Das war bereits das sechste Mal seit dem Beginn des groß angelegten Angriffs. Und diese Energieversorgung ist eben wichtig, um die Reaktoren zu kühlen, ist also ganz wesentlich für die Sicherheit des Reaktors. Für solche Fälle gibt es Dieselgeneratoren, die reichen bis zu zehn Tage. Es ist der Ukraine aber gestern Nachmittag schon gelungen, den Reaktor oder die Reaktoren wieder ans Netz anzuschließen.
0: Russland behauptet nicht zum ersten Mal, das seien alles militärische Ziele gewesen, die da angegriffen worden sind. Kann man das verifizieren?
1: Ja, wie gesagt oder wie Sie sagen, Russland behauptet das immer wieder und ich habe mir jetzt mal die Erklärung des Verteidigungsministeriums Russlands rausgesucht, die will ich auch mal so gleich wiedergeben, also es seien Schlüsselelemente der militärischen Infrastruktur der Ukraine getroffen worden, Unternehmen des militärischen Komplexes, sie unterstützende Energieanlagen, außerdem Unternehmen, Standorte unbemannter Drohnen seien zerstört worden, der Transport von Reserven, der Eisenbahntransport ausländischer Waffen und so weiter. Das klingt für russische Ohren natürlich beeindruckend. Die Ukraine gibt ähm, Treffer auf die Militäranlagen nicht bekannt, auch um den Gegner nicht zu unterstützen, um ihm nicht zu nützen. Ausschließen kann man einzelne Treffer nicht, aber es ist natürlich klar, die Verhältnismäßigkeit, die ist überhaupt nicht gegeben. Es sind zigtausende, wenn nicht hunderttausende Zivilisten betroffen und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gestern auch gesagt in einem Tweet nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ganz klar gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung und das Energienetz und darum sei es gestern gegangen, das sind ein Kriegsverbrechen, so von der Leyen.
0: Nun waren das gestern verhältnismäßig viele Einschläge. Woran hat das gelegen? Gibt es da Lücken in der ukrainischen Flugabwehr?
1: Ja, ich glaube einerseits war ausschlaggebend, dass es wirklich sehr, sehr viele Raketen und andere Flugkörper waren. Inzwischen spricht der Generalstab von mehr als 90 Raketen. So viele hat es selten gegeben an einem Tag. Und dazu kommt aber, dass es auch sehr viele verschiedene waren und vor allem auch Raketen- und Marschflugkörper, die die Ukraine technisch nicht abfangen kann mit dem Gerät, was sie hat. Das betrifft insbesondere russische Hyperschallraketen vom Typ Kinjal. Da hat Russland gestern offenbar sechs Stück benutzt. Die sind enorm schnell und können auch die Flugbahn ändern. Und ähnlich äh, verhält es sich mit Marschflugkörpern, einem bestimmten Typ, von dem hat Russland gestern auch sechs eingesetzt, heißt es. Die fliegen sehr niedrig, teils unter dem Radar. Und jetzt wird diskutiert, was die Ukraine braucht, also das vielgelobte Iris-T-System, das ja in Kiew installiert ist, das deutsche das hat es zum Beispiel nicht geschafft, eine kinjal rakete in Kiew abzuwehren, die ist eingeschlagen und jetzt fällt in der Diskussion immer wieder das Patriot-Abwehrsystem, von dem ja die Ukraine auch einige bekommen soll. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen, in welchem Maße die auch diese kinjal raketen abwehren können und es fallen immer wieder Kampfflugzeuge in der Diskussion, moderne westliche Kampfflugzeuge, die eben genau dazu eingesetzt werden sollten, auch diese Raketen und Marschflugkörper abzuwehren. Werden.
0: Einschätzungen waren das von meiner Kollegin Gisine Dornblüt.